1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des 1. FC Nürnberg, das ist Borussia Mönchengladbach. Und mein Gast heute, das ist Hanna. Hallo Hanna.
2: Hi Felix, grüß dich.
1: Ja, Hanna Kennt ihr vielleicht von Twitter, ähm, da findet man sie unter hannahgo 1900 oder ihr kennt sie von fohlen-hautnah.de, denn da schreibt sie über die Borussia aus Mönchengladbach. Und Hanna, wir wollen uns ja eben über deinen Verein unterhalten, darüber, was jetzt in den letzten zwei Saisonspielen da noch so ansteht und äh, ja, was vor allem auch in der Zukunft ansteht, denn bei Borussia Mönchengladbach, da ist Bewegung drin, das kann man glaube ich so sagen. Lass uns aber mal damit anfangen, was jetzt in der Rückrunde insbesondere passiert ist. Es ist kein Geheimnis, die Rückrunde von Borussia Mönchengladbach ist nicht so eine richtige Erfolgsgeschichte. Man ist als Dritter ähm, ja, in die Winterpause gegangen, hat dann auch noch einen ganz guten Start eigentlich erlebt. Ähm, ja, aus dem Winter herauskommt mit drei Siegen hintereinander und dann ja, begann so ein bisschen die Probleme. Seitdem gab es noch genau zwei Siege in der Bundesliga. Man ist ganz schön abgefallen in der Tabelle insgesamt, kämpft jetzt um Europa. Woran machst du diese Probleme in der Rückrunde fest?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ist gerade, was die Statistik betrifft, ist sehr deutlich, dass Borussia in allen Belangen nachgelassen hat. Nach den drei Siegen zum Auftakt, das war Leverkusen, Augsburg, Schalke hat man dann gedacht, es könnte ja so weitergehen wie in der Hinrunde. Aber für mich war so der Wendepunkt ähm, das Heimspiel, das 0 zu 3 gegen Hertha verloren ging. Da ist dann erstmals die äh, Heimserie gerissen, man hätte einen neuen Rekord aufstellen können, saisonübergreifend. Ähm, und man hatte gegen Hertha auch, man war spielerisch total überlegen, hatte 70 Ballbesitz und ähm, super viele Torchancen, wird aber ausgekontert und dann verliert man 0 zu 3. Ja, und dann ging bei allen das große Grübeln los, die Köpfe waren erstmal unten und dann ging auch wieder das nächste Heimspiel mit 0 zu 3 verloren, diesmal gegen Wolfsburg, wo man auch eigentlich einen guten Start hatte. Ähm, ja, dann kommen immer mehr Fragen auf. Eine Woche später war dann Bayern zu Gast, wieder im Borussia Park. So, und das verlierst du dann 1 zu 5. Und dann hast du plötzlich, wo du saisonübergreifend, ich glaube, 11 oder 12 Heimsiege hattest, drei Heimspiele hintereinander verloren. Und, ähm, ja, das äh, hat sich bei allen breit gemacht. Man merkt auch, dass das äh, in den Köpfen der Spieler da schon angefangen hat zu brodeln. Und deswegen ist jetzt in der Rückrunde, kann man eigentlich zusammenfassend sagen, die Heimschwäche natürlich eklatant. Und daraus ergeben sich dann natürlich noch andere Faktoren, wie dass man keine Torgefahr mehr ausstrahlt, dass Führungsspieler wie Ginter und Elwedi, die, glaube ich, in der Hinrunde mit so das beste innenverteidiger du der Liga waren, plötzlich kapitale Böcke drin haben, dass dann Spieler wie Neuhaus, Hofmann, Player die ja ihre erste Bundesliga-Saison bzw. Hofmann seine erste ähm, ja richtig gute Bundesliga-Saison hatte, dass die auf einmal ähm, ja komplett anders auch vom Gegner bespielt wurden und dann diese Leistungszelle bei allen. Ja, und äh, jetzt stehen wir hier am 33. Spieltag und ich glaube, alle Gladbach-Fans würden mir dazu stimmen, wenn man dann äh, zum Saisonende einfach nur froh ist, wenn man irgendwie Europa reicht, erreicht.
1: Ja, du sprichst äh, ein paar Punkte an. Ähm, Statistik auf oder Statistisch auffällig, hatte ich mir auch aufgeschrieben, ist natürlich äh, vor allem die Offensive, die ja, gehörig lahmt. Während man in der Hinrunde noch knapp über zwei Tore pro Spiel geschossen hat, sind es in der Rückrunde eben nur noch genau eins pro Spiel. Und äh, ja, das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Du hast es angesprochen, äh, die meisten Gladbach-Fans wären froh, wenn man irgendwie noch Europa erreicht ist es letzten Endes das, was dann auch als Erfolg zu werten wäre, dass man einfach nur sagt, okay, Europa erreicht, egal wie, äh, egal auch welchen Wettbewerb jetzt, denn tatsächlich ist nach wie vor auch die Champions League noch möglich, das muss man auch so sagen, genauso wie das Herausfallen aus den europäischen Plätzen. Was wäre für dich persönlich, was wäre aber auch für den Verein letzten Endes äh, ja, am Ende ein erfolgreicher Abschluss der Bundesligasaison 2018-2019?
2: Also wenn man dann in zwei Wochen den Schlussstrich zieht, dann muss man einfach sagen, dass äh, der, die Europa League definitiv ein Erfolg wäre. Klar, in der Hinrunde jetzt zur Winterpause hätte ich dir wahrscheinlich auch gesagt, die Champions League, da haben vielleicht manche Fans sogar von noch mehr geträumt. Aber ähm, ja, wer in der Hinrunde nur ein Heimspiel gewinnt, ich meine, wir haben das letzte noch gegen Dortmund, da könnten wir das zweite gewinnen, aber das ist nun mal auch nicht gerade äh, das, was man erwarten kann. Und äh, ja, ich sag's auch, also wer nur ein Heimspiel in der Rückrunde gewinnt, kann froh sein, wenn er nicht sogar noch auf Platz 8 abrutscht. Und deswegen wäre auch für mich persönlich, wäre es einfach nur geil, wenn wir nächste Saison in der Euroleague spielen würden.
1: Ist das eine ja, Maßgabe, die der Verein teilt oder hast du den Eindruck, da schielt man schon? auch auf die Champions League, vielleicht auch vor dem Hintergrund, den einen oder anderen Spieler dann eher halten zu können? Wie ist die Kommunikation da von offizieller Seite?
2: Also von offizieller Seite, ich glaube, jeder, der Max Eber kennt, weiß, dass er mittlerweile sehr gebüts, äh, gebetsmühlenartig immer wiederholt, dass Gladbach, äh, dass die Zielvorgabe vor der Saison immer ein einstelliger Tabellenplatz ist. Und ähm, ja, klar, zur Winterpause, ne? Wurde es aber vom Verein dann auch nie offiziell gesagt, dass man jetzt gerne auch äh, in die Champions League würde, was mir dann auch manchmal so ein bisschen fehlt von Gladbach. Da wird halt dann auch gerne mal ja, nach außen in Tief gestapelt, wo man dann den Eindruck erwecken könnte, dass sich dann auch viele der Spieler darauf so ausruhen und bloß nicht große Worte in den Mund nehmen, bloß nicht von der Champions League sprechen was sich dann ja nach dem Hacking, ich weiß nicht, wie man das in Nürnberg mitbekommen hat, aber nach dem Hacking ja dann entlassen wurde, haben auf einmal die Spieler dann von der Champions League geredet. Dann hieß es auf einmal, ja, wir wollen einen guten Abschluss für unseren Trainer. Wir wollen Platz 4 angreifen. Wir wollen Hacking zum Abschied die Champions League schenken, was vorher nie so ausgesprochen wurde. Und ähm, ja, da die Spieler nun nach, ich weiß nicht, das war dann nach 28 Spieltagen oder 29, die Champions League ausgerufen haben, gibt es da mit Sicherheit auch einige, die da äh, am liebsten hin würden. Und ich meine, jemand wie Ginter oder du hast ja zum Beispiel auch ein bisschen auf Hazard angedeutet, das sind natürlich Spieler, die haben die Ambition, Champions League zu spielen. Aber da muss man halt leider auch, leider Gottes auch sagen, dass sie da in der Rückrunde viel zu wenig für getan haben.
1: Du hast Dieter Hecking angesprochen. Am 2.4., wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wurde die Trennung, äh, ja, bekannt gegeben, dass äh, Mönchengladbach sich äh, zum Saisonende dann von Dieter Hacking trennt. Genau. Das ist für mich jetzt nicht so der, der ganz große überraschende Schritt, einfach weil ich Dieter Hacking als Trainer, so habe ich ihn in Nürnberg eingeschätzt, so habe ich ihn auch auf äh, ja, anderen Stationen eingeschätzt, für einen Trainer halte, der sehr gut daran ist, eine Mannschaft zu ja, zu etablieren, im gewissen Maße auch zu konsolidieren und ähm, ihr einen gewissen Entwicklungsimpuls zu verleihen, aber vielleicht nicht unbedingt dann immer den, den finalen Schritt dann nochmal zu gehen. Er ist halt in dem Sinne dann kein absoluter Spitzentrainer. Borussia Mönchengladbach ähm, hat er meiner Meinung nach eben genau in diesem Maße entwickelt und jetzt hatte man da oder hat Ambitionen, den nächsten Schritt zu gehen. Liege ich da mit meiner Einschätzung falsch? Ist das eine Wahrnehmung, die die du auch teilst? Ist das eine Einschätzung von Dieter Hecking bei seiner Gladbacher Arbeit, die du teilst? Ähm, wie hast du den Trainerwechsel ja letztlich wahrgenommen?
2: Ja, Letztlich war es, glaube ich, wie für alle im ersten Moment auf jeden Fall eine Überraschung, weil damit halt äh, keiner gerechnet hat und ja, Hegging ist. du hast es vollkommen richtig zusammengefasst. Jemand, der eine Mannschaft absolut stabilisieren kann. Er hat uns ja damals auch auf Platz 16, glaube ich, übernommen, in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Und hat dann zur letzten Saison, also nee, zu dieser Saison, in der letzten Sommerpause, auf das 4-3-3 umgestellt, womit ja alle Gegner in der Hinrunde schlichtweg überfordert waren, was bei Gladbach super funktioniert hat. Und dann war es aber auch so, dass er meiner Meinung nach da etwas zu lange dran festgehalten hat. Ähm, genauso wie er halt in der Rückrunde der Vorsaison zu lange am alten System festgehalten hat. Er hat zu lange gebraucht, um auf dieses 433 zu kommen. Hat dann zu lange wieder am 433 festgehalten. Und ähm, ja, ist da, wenn er mal eine Entscheidung getroffen hat, auch sehr stur, zieht das durch ähm, und wenig flexibel, was halt denke ich, nicht unbedingt für die modernen Trainer spricht und Max Eberl wollte halt dann diese einmalige Chance nutzen. Da gab es ja dann auch rausgekommen, dass es tatsächlich den ersten Kontakt zwischen Max Eberl und Marco Rose, als es konkret darum ginge, wie sich Rose die Zukunft vorstellt, dass es den schon im Januar gab. Also da reden wir ja davon, dass Gladbach halt tatsächlich damals auf Platz 2 stand nach dem Sieg gegen Schalke. Und ähm, ja, Max Eberl aber sich gedacht hat, warum soll man immer nur einen Trainer wechseln, wenn man eine schlechte Phase hat? Warum nicht, wenn es für den Club zukunftsorientiert und strategisch sein soll, dann halt, wenn man auch oben steht? Gut, jetzt wurde es natürlich zu einem Zeitpunkt verkündet, gerade nach der 0-3-Klatsche zu in Düsseldorf, was äh, ja sportlich der Tiefpunkt definitiv war in der Rückrunde. Aber ähm, ja, ich konnte es mit ein bisschen mehr Abstand dann auch mehr und mehr verstehen, weil persönlich hat es mir für Dieter Hecking getan, weil, weil wer täglich bei dem Verein nah dran ist, der merkt einfach, dass er menschlich eine ganz, ganz feine Seite hat, mit den Spielern super umgeht und ähm, ja, mit absoluter Leidenschaft dabei ist und das auch jetzt noch, wohl halt fest steht, dass er geht.
1: Ja, wenn er den Verein nicht gerade in der Winterpause verlässt. Meine Nürnberger Fanseele ist immer noch etwas geschädigt von damals. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, du hast äh, Rose, den neuen Trainer, angesprochen. Ähm, sicherlich auch das, was man von, sich von ihm erhofft. Äh, wie ist denn die Auswahl ja, des neuen Coaches in Mönchengladbach aufgenommen worden?
2: Also doch dann sehr, sehr gut. Was ich so mitbekommen habe, vor allem halt deswegen, weil Rose ja von einigen Vereinen in der Bundesliga ins Auge genommen wurde und da ist man dann als äh, Klappbacher natürlich dann auch ein Stück weit stolz, wenn man einen der umworbensten Trainer in Europa bekommen kann. Aber ich sage halt auch, der hat bis jetzt noch kein einziges Bundesligaspiel von der Seitenlinie ausgecoacht. Es ist sicherlich auch so, dass man grundsätzlich in der Bundesliga ein bisschen anders arbeiten kann, auch was das Umfeld angeht als in Österreich, das ist ja alles viel, viel größer. Aber ähm, ja, er kommt ja aus Mainz früher, hat da ja zwölf Jahre, glaube ich, gespielt und ähm, kennt insofern die Bundesliga. Also weiß auch, was ähm, ja, die Öffentlichkeitsarbeit, die Außendarstellung, was da auf ihn zukommen wird. Und das kann er, glaube ich, ganz, ganz gut einschätzen und hat natürlich auch einen, mit äh, René Maric, ich glaube, René heißt der, einen, äh, ja, der spannendsten Co-Trainer an seiner Seite der ja auch als der Taktikfuchs schlecht hingilt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da drauf zukommt. Aber die ersten Reaktionen waren auf jeden Fall Marco Rose gegenüber sehr, sehr positiv, wenngleich er sich natürlich auch erstmal beweisen muss.
1: Ja, da dürfen wir gespannt sein, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Auf jeden Fall muss er jetzt wahrscheinlich nicht mehr gar so sehr fürchten, dass er Spieler nach Leipzig transferieren muss, anders als in der Vergangenheit. Lass uns mal über ein Thema reden, das deutlich mehr Wirbel meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach verursacht hat als der ja, Trainerwechsel. Und das ist äh, die Personalie Hazar. Hazard. Es war so, dass der Kicker vermeldete, dass ja, Hazard letzten Endes dem BVB quasi Brief und Siegel gegeben hat. Okay, wenn mich Borussia Mönchengladbach nicht ziehen lässt dann komme ich nächste Saison ablösefrei. Und das ist natürlich was, äh, ja, das hat Max Eberl nicht gerne gehört, denn damit ist jeglicher äh, ja, Poker im Hin Hinblick auf eine möglichst hohe Transfersumme ja, ein Stück weit im Keim erstickt. Und das ist sicherlich auch was, was äh, nicht nur rein vom Abwanderungswille der gemeinde klattbach fan nicht gerne gehört hat, sondern eben auch von der Art und Weise, wie das Ganze dann äh, ja davon statten gegangen ist. Wie hast du diesen Aufreger rund um Hazard wahrgenommen?
2: Ähm, Hazard war ja in der Hinrunde absoluter Leistungsträger und jetzt ist es so, dass er in der Rückrunde gar nicht mehr an dieses Level herankommt. Da ist er bei Kladbach, weiß Gott, nicht der Einzige. Ähm, man merkt auch, dass, ich, äh, dass ihm das nicht gut tut, dass so viel über ihn gesprochen wird. Ich meine, da kommt ja nicht viel von ihm, es wird halt über ihn geschrieben und ähm, dass das herausgekommen ist, dass es da halt diese Absprache gibt, ist natürlich mehr als unglücklich, weil du jetzt als Verein weißt, okay, der Spieler will definitiv zum BVB ähm, und du willst aber auch versuchen, so viel Geld wie möglich äh, herauszubekommen, weil du auch als Gladbach natürlich jegliche Millionen gebrauchen kannst und ähm, ja, Hazard wurde jetzt auch im Spiel gegen Hoffenheim am Samstag das erste Mal bei Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung deutlich hörbar ausgepfiffen von den eigenen Fans aus der Nordkurve. Was ich persönlich auch absolut nicht gut finde, weil solange Hazard halt äh, ja, das Trikot der wahren Borussia trägt und solange ihn Hacking aufstellt, ist er halt Spieler von Gladbach und kein Spieler ist größer als der Verein. So äh, blöd das jetzt klingt, aber es geht ja um den Verein und äh, wir kämpfen um Europa und da habe ich keinen Spieler auszupfeifen, weil das hört er, das kriegt er mit, darauf wird er auch angesprochen und das macht die ganze Situation nicht besser. Ähm, das ist halt auch so ein Nebenschauplatz, der gerade gar nicht gut ist für Gladbach. Ähm, ich glaube, die Bild-Zeitung hat auch diese Woche getitelt, dass ja diese Leistungszelle was damit zu tun hätte, dass Hazard das Handgeld in die Höhe treiben will und die Ablöse halt drücken will, was für mich vollkommener Blödsinn ist. Ähm, selbst wenn, das hat Eber ja am Sonntag im Doppelpass gesagt, Hazard erst nächste Saison ablösefrei gehen würde, ähm, selbst dann würde ich äh, nicht sagen, dass er in der nächsten Saison unmotiviert oder sonst was wäre, weil der Junge will halt nächste Saison mit Belgien auch noch eine Europameisterschaft spielen und hat halt da auch noch Ziele und ähm, ja, dann wäre es ja, würde er sich ja ein schönes Eigentor schießen, wenn er sich dann plötzlich hängen lassen würde.
1: Ja, absolut richtig, äh, sehe ich genauso. Ähm, auch seine Position nach dem Transfer zum BVB würde das ja schwächen. Also wenn du da eine, eine grottige Vorsaison gespielt hast, überlegt sich womöglich auch der aufnehmende Verein nochmal, äh, wie gut der, der Transfer letzten Endes war. Lass uns mal noch über die letzten beiden Saisonspiele sprechen, die jetzt bevorstehen. Das eine ist gegen den ersten FC Nürnberg, sonst würden wir beide nicht miteinander sprechen. Und da sind die Vorzeichen natürlich relativ deutlich. Das letzte Saisonspiel, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ist dann das letzte Heimspiel und das geht gegen Borussia Dortmund. Da ist dann, ja, womöglich, ja, zumindest aus Dortmunder Sicht längst alles entschieden, während es, ja, für Borussia Mönchengladbach noch um sehr, sehr viel gehen kann. Äh, wie wertest du den Spielplan der letzten beiden ja, Saisonspiele für Nürnberg? Geht es jetzt im Prinzip um alles, auch oder, oder darum, den aller, aller, allerletzten Strohhalm zu greifen? Äh, Borussia Dortmund, wie gesagt, äh, am letzten Spieltag wahrscheinlich. Ja, schöner Sommerkick.
2: Ja, also als man dann den Spielplan gesehen hat, haben ja auch Dieter Hecking und so gesagt, ähm, dass es gut ist, dass wir die großen Mannschaften oder die, die mit uns um Europa spielen, zu Hause empfangen. Das ist natürlich gut, heißt aber auch zeitgleich, dass du die Auswärtsspielen gerade im April und Mai bei Gegnern hast, die jetzt wie ihr komplett ums Überleben kämpfen. Wir haben es in Stuttgart erlebt, da haben wir äh, 0 zu 1 verloren. Ich habe euer Spiel vor zwei Wochen gegen Bayern gesehen. Ähm, da ja, weiß man ja jetzt schon, was auf, auf Gladbach zukommt. Also ich glaube, da wird's, wird viel Leidenschaft im Spiel sein, auch Leidenschaft, die bei Borussia in letzter Zeit halt wenig zu sehen war. Da wird es viel um Kampf gehen, da werden viele Zweikämpfe geführt ähm, und ich glaube, das wird richtig unangenehm für Gladbach, weil sie ja auch gerne mehr übers Spielerische kommen und gegen Mannschaften, die so ein bisschen physisch dagegen halten und die auch einfach mal ekelhaft sind, tut sich... Gladbach halt auch mal gerne sehr, sehr schwer, also auch wenn es tabellarisch, gebe ich dir recht, wir sind der Favorit, eigentlich muss Gladbach das gewinnen, aber äh, das ist noch lang nicht durch das Ding und ja, zu Hause gegen Dortmund, für Dortmund wird es wohl um nichts mehr gehen, für uns wahrscheinlich noch um Europa, ähm, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dann vielleicht mal noch einen Heimsieg holen zum Abschluss, aber ja, jetzt steht erstmal das Spiel in Nürnberg auf dem Programm.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir ähm, ebenso Bonuspunkte einsammeln wie der VfB Stuttgart, damit wir doch noch eine Woche länger davon träumen können, irgendwie in die Relegation zu rutschen. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Boris äh, Borussia Mönchengladbach gegen eine massierte Nürnberger Defensive anstellen wird, die ja jetzt schon einige Top-Mannschaften in der Rückrunde unter Boris Schomers dann zu spüren bekam. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Hanna. Vielen Dank für, die, ja, für den Einblick in die in der Rückrunde etwas geschundene, ja, Fanseele von einem Fan von Borussia Mönchengladbach. Ähm, wir melden uns nächste Woche wieder. Dann natürlich mit dem ja, potenziellen Abstieg oder mit der allerletzten Chance. Außerdem der Hinweis auf Entenmanns Ecke. Jakob Lexer und Simon Strauß sprechen über ja, die Personalentscheidungen in den oberen Etagen des ersten FC Nürnberg. Das alles gibt es wie immer hier auf meinsportpodcast.de.
0: Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg. Auf meinsportpodcast.de Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug, oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.